0: Herzlich Willkommen zum Fontäne-Podcast, präsentiert von Die Fontäne. Zeitschrift für Kultur, Wissenschaft und Dialog. Mehr Informationen unter diefontäne.de Orient und Okzident – mehr als nur eine Fantasie? Einrichtungshäuser, Baumärkte, Restaurants und Reisebüros versprechen auf riesigen Werbebannern den Traum vom Orient in den eigenen vier Wänden oder die Möglichkeit, möglichst günstig in den Orient zu fliegen. Wüstensilhouetten, Kamele und Beduinenzelte sollen das Fernweh der Kunden anregen. Warum aber werden immer wieder die gleichen Bilder verwendet, um ein bestimmtes Orientbild zu produzieren? Steckt hinter dieser Vorstellung womöglich mehr als nur eine Fantasie? Wessen Produkt sind diese Vorstellungen? Hinterfragt man diese Orientalisierungen, werden drei Felder sichtbar. Diese sind das akademische Feld der Orientalistik, die Kunst und die späte postkoloniale Debatte. Orientalismus als Lehre Der sogenannte Orientalismus als akademisches Fach erscheint im 18. Jahrhundert als eigenständige Disziplin. Dieses Fach spezialisiert sich auf das Studium der Originaltexte in asiatischen Sprachen. Die erste Institution dieser Art entsteht in Paris um 1795, die École des Langues Orientales Vivantes. Ihr geht es ausschließlich um die Systematisierung der arabischen und weiteren islamischen Sprachlehre. Für weitere Studien und Forschungsarbeiten werden zahllose Wörterbücher, Grammatiken, Manuskripte, Übersetzungen und Editionen wichtiger Texte als grundlegende Werkzeuge geschaffen. Im 20. Jahrhundert erlebt die Orientalistik durch die Gründung wichtiger Institutionen in Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Russland und Italien ihren Höhepunkt. In Frankreich entwickeln sich schon früh Trends, sozialwissenschaftliche Thesen mit einer Wissenschaft über den Islam zu verknüpfen. Die Veröffentlichung der Revue des Études Islamiques, herausgegeben von Louis Massignon im Jahr 1927, markiert dann die Entstehung einer sozialwissenschaftlich beeinflussten Islamwissenschaft. Weitere Wissenschaftler bestärken diese Entwicklung und somit den Wandel der Orientalistik als akademisches Fach, das trotz alledem seinen sprachwissenschaftlichen Wurzeln größtenteils treu bleibt. Orientalismus in der Kunst Der Orientalismus in den Künsten, zumeist in der Malerei, war im Wesentlichen ein Phänomen des 19. Jahrhunderts, und ist als eine Facette der Romantik anzusehen. Im 19. Jahrhundert etablierte sich die sogenannte orientalistische Darstellung als Standardfach für europäische Künstler. Sie produzierte Bilder aus dem Leben, der Geschichte und der Topografie des Osmanischen Reichs, der arabischen Halbinsel, weiten Teilen Nordafrikas und manchmal auch des modernen Griechenlands und der Balkanländer. Die überaus romantisierenden und verfremdenden Ansprüche der europäischen Kunst waren in der Rückschau nicht unpolitisch und postulierten eine gewisse Rückständigkeit der von ihr dargestellten Welt des Orients. Obwohl sie bestimmte Details glaubwürdig darstellten, schwelgten die Künstler des 19. Jahrhunderts in Fantasien von Luxus, Erotik, Gewalt oder alter religiöser Geschichte. Letztlich trugen die Künstler jener Kunstepoche mit ihren Werken nicht zu einer realistischen Darstellung und Dokumentation einer nicht-europäischen Realität bei, sondern unterstützten eine westliche Vorstellung vom orientalischen Mythos. Orientalismus nach Edward Said. Das dritte Feld, das mit dem Begriff Orientalismus verbunden ist, ist eine postkoloniale Debatte, die größtenteils durch Edward Said losgetreten wurde. Der US-amerikanische Literaturkritiker und Philosoph christlich-palästinensischer Herkunft Edward Said, fasste die Umbrüche eines sich befreienden Nahen und Mittleren Ostens und Nordafrikas in seinem imposanten Werk »Orientalism« zusammen. Saids Hauptthese könnte auf den Punkt gebracht wie folgt lauten. Orientalismus ist nach Edward W. Said ein europäischer Diskurs, der sich von der Antike her schreibt, jedoch erst am Ende des 18. Jahrhunderts zu einer institutionalisierten Form fand. Innerhalb dieses Diskurses, an dem Wissenschaftler ebenso beteiligt waren wie Politiker, Publizisten und Literaten, wurde der Orient jedoch nicht allein beschrieben, sondern zunehmend orientalisiert und damit letztlich erst erfunden. Seine Arbeit veranschaulichte nach dem Vorbild Foucaults, dass der Orientalismus, wie er bis dahin weitestgehend unkritisch gedacht wurde, nicht nur eine akademische Disziplin, sondern auch in einem ideologischen Diskurs mit der europäischen Macht untrennbar verknüpft war. In dem Werk von Zeit heißt es dazu, das Verhältnis zwischen Okzident und Orient ist ein von Macht, Dominanz und einer komplexen Hegemonie unterschiedlichen Grades geprägtes Verhältnis. Diese These und damit verbunden die Neubewertung der bis dahin unkritisch verwendeten und einheitlich gedachten Begriffe Orient und Orientalismus löste eine Debatte aus und führte dazu, dass diese Begriffe auf wissenschaftlicher Ebene von nun an vorsichtiger gehandhabt wurden. Zeit machte geltend, dass die Wissenschaftler zwar erkenntnistheoretische Ansätze verfolgen, allerdings seien sie auf die Hilfe von Institutionen und Staaten und auf Stipendien angewiesen – sodass sie letztlich die Interessen jener Institutionen vertreten würden. Eine Abhängigkeit vom imperialistischen Apparat sei also unweigerlich gegeben. Ideologie der Überlegenheit und Machtansprüche Nach Edward Zeit ist wissenschaftliches Wissen nicht nur ein Produkt seiner Zeit, sondern kann unmöglich Anspruch auf Vollständigkeit und Absolutheit erheben. Doch hätten die oben angesprochenen Wissenschaftler vorsätzlich oder aus wissenschaftlichem Ehrgeiz das produzierte Wissen zu einem Kolonialimperialismus verwoben, dessen in Klassen und Rassen gedachte Modelle die Bilder vom Orient völlig verzerrt haben. In diesem Zusammenhang entstanden auch die Überlegenheitsannahmen eines Europas, vor allem nicht-europäischen. Als Erfolg zu verbuchen ist sicherlich, wenn Zeit sagt, der Orient war gewissermaßen eine europäische Erfindung. Er betont außerdem, die Annahme, der Orient sei eine soziale Konstruktion, gehöre zum Common Sense der wissenschaftlichen Debatte. Orientalismus im Alltag. Trotz aller wissenschaftlichen Kritik an Edward Said und seinen Thesen scheint die Orientalismusdebatte an wissenschaftlicher Relevanz und Brisanz bis heute nichts eingebüßt zu haben. Die Publikationsdichte zum westöstlichen Verhältnis und seiner Geschichte hat seither jedenfalls ebenso wenig abgenommen wie das Engagement, mit welchem die entsprechenden Forschungen betrieben werden. Dem sogenannten orientalen, oder inzwischen eher dem Muslim, werden weiterhin Eigenschaften zugeschrieben, die eine Neigung zu extremistischen Vorstellungen, unüberlegten Handlungen und eine Grundaggressivität unterstellen. Zwar mögen sich wissenschaftliche Annäherungen bemühen, in ihrem Feld einen Orientalismus zu vermeiden, doch werden rechtspopulistische Meinungen, die genau jenen Orientalismus verwenden, oft bejubelt. Bis heute ist die sogenannte Orientalismusdebatte der breiten Masse verschlossen geblieben und noch immer baut die Aufrechterhaltung von Fantasien zu Orient und Okzident ideologische Kulturkategorien auf, die die Verschmelzung zu einer Gesamtgesellschaft behindern. Diese Fremdbezeichnung, die vielen Menschen als Eigenbezeichnung aufgedrängt wurde, beinhaltet also nicht positive, sondern ausschließlich negativ besetzte Stereotypen. Positiv gedachte Eigenschaften wie Gastfreundschaft werden umformuliert in zum Dienen tauglich. Emotionalität wird als Fehlen von Sachlichkeit gedeutet und eine Form der Beziehung zur Familie, die nicht der eigenen entspricht, als patriarchalisch. Deutscher oder Orientale? Ganz gleich, ob jemand tatsächlich Migration erfahren hat oder muslimischen Glaubens ist, er wird, weil er nicht dem rechtspopulistisch gedachten Stereotyp des Deutschen entspricht, als orientale bzw. Muslim gekennzeichnet. Dabei ist diese rassialisierende Vorstellung des Begriffs Deutschsein kein Phänomen politischer Randpositionen, sondern findet im kollektiven Bewusstsein der sogenannten Mehrheitsgesellschaft Akzeptanz, gleichwohl die Unterteilung der Einwohner eines Landes in Mehrheitsgesellschaft und Minderheit, sprachliche und reale Abgrenzung fördert. Physische Merkmale werden mit einem vorgegebenen nordischen Stereotyp abgeglichen, um jemanden je nach Abweichungen entweder als deutsch oder als nichtdeutsch zu klassifizieren. Dabei ist Weißsein eine stereotypenschaffende soziale Kategorie, der ein konstruierter Orientalismus gegenübergestellt wird, um die eigene europäische, westlich-weiß gedachte Weltsicht aufzuwerten. Somit handelt es sich hierbei um mehrheitsgesellschaftlich geschaffene soziale Positionierungen, die durch Rassismus geschaffen werden. Diese Diskriminierungen bestärken und schaffen ein Fremdes gegenüber, Stichwort Othering, so Menschen, die Menschen, die solchermaßen einkategorisiert werden, eine gesellschaftliche Irritation erfahren. Nicht nur die Verurteilten, sondern sogar die Urteilenden erleben dadurch zwangsläufig eine Verfremdung der eigenen deutschen Heimat. Für die einen entspricht ihr Zuhause nicht mehr ihren Vorstellungen, weil es angeblich durch die Orientalen überfremdet ist. Die anderen möchten eine solche Republik nicht als ihre Heimat bezeichnen. Gerade junge Menschen, die eine tiefe Sozialisation in Deutschland erleben, werden früh damit konfrontiert, vermeintlich anders zu sein, obwohl sie es nicht sind. Die ideologische Fremdbezeichnung des Orientalen, Muslims, Ausländers, Deutschtürken oder Deutschen mit Migrationshintergrund stürzt sie schon in jungen Jahren in zahlreiche Identitätskrisen, so sodass sie sich trotz allen Bemühens nicht in der Gesamtgesellschaft verorten können. Sie resignieren und wagen keine erneuten Versuche, Zugang zu erhalten, ganz nach dem Motto, ich werde ja sowieso nie als Deutscher gesehen. Dies führt zu einer gesamtgesellschaftlichen Abschottung, die nur dazu beiträgt, Feindbilder zu schaffen. Orientalismus als gespaltene Weltsicht Die Verwendung einer orientalischen Kategorie betont nicht die Gleichheit, sondern die Ungleichheit der Menschen. Somit bestärkt sie eine Auf bzw. Abwertung der Menschen getreu eines gedanklichen Kastensystems. Zu den Ursachen für solch ein dichotomisches Weltbild gehört beispielsweise dass die Abgrenzung von dem Anderen die eigene Identität bestärkt. Das Gegenüber wird zu einem Fremden erklärt, dem kein Vertrauen und damit auch keine Freundschaft entgegengebracht wird. Ein weiterer Grund für die Verwendung solch eines Weltbilds ist, dass viele die Globalisierung der Welt und die immer schneller ablaufenden gesellschaftlichen Prozesse fürchten und sich deshalb mit Hilfe von Feindbildern ein künstliches, einfaches Welterklärungsmuster aufbauen, das sie emotional zufriedenstellt. Entsprechende Feindbilder und Schwarz-Weiß-Versionen des tatsächlichen Lebens produzieren nur überschaubare, zwei mögliche Moralvorstellungen und Gesellschaftsmodelle. Die eigenen und die anderen. Orientalismus ist keine Lösung. Die ideologische Fantasie von Morgenland und Abendland fördert somit diskriminierende und menschenverachtende Ideologien, die nicht das Wohl, sondern die Spaltung der Gesamtgemeinschaft bezwecken. Entsprechende Vorstellungen unterstützen nicht das gegenseitige Kennenlernen, sondern bauen Schranken des Missverständnisses auf, die kaum überwunden werden können. Erst durch die Betonung gemeinsamer gesellschaftlicher Ziele und durch das ernsthafte Bemühen, sich objektiv und unvoreingenommen selbst ein Bild von anderen Menschen als Individuen zu machen, lassen sich bestimmte negative Vorstellungen ausräumen. Die Vorstellung von einer mosaikartigen Gesamtgesellschaft, in der jeder einzelne ein farbiger Stein ist und das große Ganze ein von einem Künstler geschaffenes harmonisches Gebilde, wird sich erst dann durchsetzen, wenn auch die Vorstellung von der absoluten Gleichheit unter den Menschen gefördert wird. Eine solche Förderung würde obendrein vielleicht dafür sorgen, dass jeder Mann und jede Frau denselben Zugang zu gesellschaftlichen Ressourcen enthält, was sozialen Phänomenen wie Diskriminierung und Rassismus entgegenwirken dürfte. Wenn Ihnen diese Episode gefallen, dann abonnieren und bewerten Sie unseren Podcast. Mehr Informationen unter diefontäne.de